0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的都市言情小说《都市邪尊赘婿》，作者：幸运鸡翅膀，制作人：画师玩舞，感兴趣的朋友，请看主页，点亮我的关注，点亮你的夜空。第二百一十一章：李家往事中，通往辽州的高速公路上。王源问起李承前被逐出李家的事情，李承前也不避讳，直接说道：“因为我糟蹋了堂妹，最后导致她割腕自杀，所以奶奶把我逐出了家门。”事情要从李承前刚刚大学毕业开始讲起。那时候，李承前的父母还活着，他的父亲李海龙头脑灵活，品行兼优，深受李家老夫人的器重。已经内定为李家家主的继承人，而李成坤的父亲李海峰则是个无可救药的酒徒。那时候，刘鑫便是他们父子的幕僚，也是他出谋划策，策划了李海龙夫妇飞机失事的事故，以为这样就可以让李海峰登上家主之位。结果，这李海峰就是个扶不上墙的的烂泥，自己喝多了酒，结果开车掉进了河里淹死了。老夫人一下子痛失两个儿子，顿时得了异常重病。不过悲痛归悲痛，这李家家主的继承人必须尽快敲定下来。毕竟他年岁也不小了，万一哪天驾鹤西去，连遗嘱都没立下来，恐怕李家会大乱。两个孙儿里，李承前平平无奇，但胜在性格憨厚；李承坤却能说会道，懂得讨好老夫人。但有些顽劣，所以老夫人一时间摇摆不定。这一夜，老夫人突然梦见了大儿子李海龙，求他让李承前继承家主之位。老夫人醒来后，便和身边的一个贴身的女仆说了，却不料这女仆已经被刘鑫收买，当即将这个消息告诉了刘鑫。刘鑫听了，顿时焦急起来。他很清楚老夫人的性格。八成会认为这是大儿子托梦，所以一定会把家主之位传给李承前。于是，刘鑫和李成坤便紧锣密鼓的密谋要陷害李承前，最好是直接将他弄死，永绝后患。就在他们处心积虑寻找可以置李承前于死地的办法时，一个女孩子突然进入了他们的视线。李若，一个李家小字辈的女儿。从小便和李承前、李承坤一起玩，算是青梅竹马。从血缘上来论，算是他们的堂妹。这个李若长得很漂亮，从小便喜欢李承前。虽然他知道家规不允许李家人内部通婚，但还是忍不住喜欢李承前，总是幻想要嫁给这个温柔体贴的大哥。这一日，他偷偷给李承前送了情书过来。结果李承前不在家，这封情书就落到了李承坤的手里。刘鑫看了这封信之后，顿时大喜过望。他告诉李承坤，这次李承前算是死定了。刘鑫模仿李承前的笔记给李若回了一封信，和他约定在某天夜里去酒店约会。李若收到信之后欣喜若狂，因为自从他对李承前表达心意后，李承前并没有回应过他。难道这次他终于心动了？带着这封情书，李若在那天夜里来到了约定好的酒店。当他来到那间房间时，发现里面漆黑一片。刚想开灯，便被李承前抱住。事后，李承前打开了灯，李若震惊的发现，竟然是李承坤，一时竟不知如何反应。李承坤狞笑着道：“妹妹。”你和李承前的事情我都已经知道了，乖乖听哥哥的话，哥哥不会亏待你。此时李若头脑一片空白，而李承坤则轻描淡写的要他到老夫人面前去告李承前的黑状，说他被李承前强暴，但李若死活不肯。李承坤威胁道：“你要是不去，我就把你和李承前的破事都说出去，你俩照样完蛋。”李若突然失声落泪。身子已被无端玷污，名誉可能也将不保。他万念俱灰，木然退到酒店阳台，然后在李成坤震惊的眼中，就那么无声的跳了下去。妈的，臭娘们！李成坤站在阳台上，看着已经摔死的李若，恼怒的骂道。知道李若跳楼后，刘鑫从外面跑进来，立即带着李成坤离开了事发现场。然后安排人把现场重新处理一遍，消灭了李成坤的在场证据。事后，他们将李若和李承前的信送到老夫人面前，一口咬定是李承前玷污了自己的堂妹，然后还逼着他跳楼自尽。李承前矢口否认，但他又拿不出证明自己清白的证据。刘鑫又花钱找了好几个人证，都指认李承前来过酒店。李承前一时百口难辩，最后，在老夫人的震怒之下，李承前被逐出了家门。对于这个结果，李承坤和刘欣自然是不满意的，他们希望看到李承前被处死。可老夫人乃是念在自己大儿子的面子上，放过了这个孙子。李承前被净身逐出家门，一时只能流落街头，后来被乔家老太爷收留。入赘了乔家。讲完了自己的经历，李承前淡然一笑，道：“现在想来，栽赃陷害我的人就是李承坤和那个刘星。他说的轻松，好像是别人身上发生的事情一般。王源愤愤的一捶方向盘，怒声说道：“这个李承坤和刘星真不是东西！我本对李家的家业不感兴趣。”但我这个弟弟显然很害怕，我会和他争夺家产，三番五次的派人追杀我，我也真是无奈啊。李承前微微笑道：“也罢，既然他希望我去争，那我就回到李家，把曾经属于我的东西拿回来好了。”王源道：“师傅，我陪您去。”李承前点点头，道：“先回统领别墅看看。”这段时间一直没有段柔他们的消息，我不放心。王源随身携带着手机，可以和统领的段柔时刻保持联系。但自从一个星期前李承前刚刚帮王源治好骨伤之后不久，段柔那边就失去了音讯，打电话没有人接听，也不知道发生了什么事情。所以，李承前首先要回去确定家里是否安全。王源也知道李承前归家心切，开足了马力往辽州铜陵赶。原本需要四五天的路程，两天便走完了。汽车驶进青龙郡，两人远远便看见山顶别墅几乎被夷为平地，而且在山下还被巡捕设置了警戒线，不许进入。李承前和王源停了车，两人飞身上了山，终于看清楚了眼前的情景。别墅几乎被拆碎，到处都是残垣断壁。不过这里看不见火烧和爆炸的痕迹，显然不是炸药所为，而更像是被推土机这样重型设备推倒的，就和拆迁现场差不多。王源冲进废墟，到处喊着杜老、段柔和婵儿要你的名字。李承前站在废墟之外，脸色阴沉。道友。是关伯淳的声音。李承前目光一凝，看向旁边一堵倒塌的墙壁，关伯淳栖身的石狮子便被压在墙下。李承前一挥手，断墙便轰然飞起，石狮子重新被立了起来，不过已经残破不堪，半个头都不见了。知道是谁干的吗？李承前冷声问道。关伯淳道：“有三个人。”两男一女，两个男人很能打，另外一个女人会使用火法术。李承前闻言，瞳孔顿时一缩，这还是他第一次听说人类会使用火法术。之前鬼中道的人使用邪气催动法术，但那些法术都是阴邪之术。后来李承前还遇见了会驱使动物的杀手之家二当家荣婆婆，她所使用的也不是法术。而是类似于特异功能。再后来，又遇见九阶债头人使用的操控植物的法术，但他的法术也只能在蛇妖妖气范围之内才可以有效。蛇妖被李承前收服后，一切与蛇妖有关的法术，如障眼法等，都失效了。以上这些都不是正统的使用灵气才能驱动的法术，而关伯淳所说的这个女人能使用活法术。绝对是正统的法术，这说明除了李承前之外，这个世界还有其他的修仙者。听众朋友们，本集已播讲完毕，欢迎订阅专辑，投为月票支持我。你的微醺夜晚，有我的下集陪伴。